0: estás escuchando en contexto y en las noticias de esta semana se detecta una fuga masiva que expone la información de 20 millones de personas. La ciberseguridad es un tema importante de considerar hoy más que nunca y finalmente entrevistamos a Alejandro Lastra de Conecta para hablar sobre la nueva ley fintech en México que entró en vigor el 25 de septiembre y cómo están actuando algunas startups alrededor de ella. Yo soy César Miramontes y es momento de ponerte en contexto.
1: César, ¿cómo estás? Yo, muy bien, muy bien, listo para hablar de noticias interesantes. ¿Y ¿Qué, tal, ¿Qué tal la nueva oficinita? Nos estamos mudando por acá, ¿cómo la ves? Yo la verdad estoy muy, muy cómodo, pero creo que también tiene que ver con que el resto del equipo todavía no se mueve, ¿verdad? Sí, estamos ahorita divididos, pero pronto, pronto los tendremos por acá. Bueno, eh, oye, me gustaría aprovechar aquí, como la vez pasada, para, para hacer una, un paréntesis, eh, mencionar a Así. aquellas personas que nos que nos respondieron que realmente nos enviaron su feedback sus comentarios este espacio es para un pequeño shout out un reconocimiento no les agradecemos César ah, tú tienes los nombres específicos sí sí los tengo sí de hecho justamente en estos son esos
0: parroquiales número uno gracias a Eric bueno a los dos Eric's que nos escribieron a Zachary y a Juan que fueron los que se tomaron el tiempo de escribirnos como lo pedimos en el programa pasado de verdad, suave red por alimentación Sí la tomamos en cuenta y, como les contestamos
1: en el correo, estamos trabajando para adecuarnos a que la calidad sea a la altura de sus expectativas, ¿no? Y qué bueno que nos hicieron notar lo de las S, porque yo ya lo había dicho a César y no me había hecho caso. Entonces, meter presión sí, sí, siempre sí, es bueno. Lo agradezco, lo agradezco. <risa> eh, otro anuncio parroquial es que
0: recuerden que todo nuestro contenido está en el blog de Contexto.com. Contexto, y se escribe soutxto.com. Si quieren entrar o e indagar un poquito más, a la información que nosotros tocamos aquí. ¿Y me no falta otro anuncio? No, no todo es pues todo. Pasemos ¿Todo? a las noticias. Pasemos a las
1: noticias. ¿Con quién quieres comenzar? ¿Con Conecta o con Ecuador? Creo que, creo que podríamos ir calentando y, y asentando un poco todo hablando de Ecuador, ¿no? Creo que sí. Incluso se, se terminan ligando...
0: De cierta manera, ¿no? Uh -huh. eh, ¿Cuál fue la noticia en Ecuador? Pues resulta que existe VPN Mentor. Y VPN Mentor se encarga de hacer
1: eh, estas revisiones. Bueno, VPN ser... Mentor es un VPN en primer lugar. Uh -huh. Ajá. <risa> VPN, un Virtual Private Network. Básicamente, esta red, en español, red virtual privada que te permite tener acceso a Internet, digamos, de eh, manera más discreta de manera privada uh -huh. eh, entonces tu, tu red conectada no es la misma que el resto de las personas que están usando tu red wifi y obviamente pues ellos se encargan de hacer lo que ibas a comentar
0: justamente el revisar la seguridad de la información de una manera ética no es el andar viendo a ver qué información me robo, sino yo detecto un error lo reporto y evito que suceda la catástrofe que puede suceder uh -huh. que es lo que acabamos de descubrir que sucedió en Ecuador porque resulta que encontraron en Miami un servidor de Amazon que estaba desprotegido y daba acceso a información muy crítica de los habitantes de Ecuador. Muy sensible, ¿no? Muy sensible, gracias. No sé por qué dije crítica. Pero muy, muy sensible. Y, pues, obviamente,
1: hicieron el reporte, lo notificaron, la información era de Novastrat. Sí, bueno, Novastrat es esta empresa de consultoría eh, ecuatoriana, es una empresa boutique, realmente ellos se dedicaban a la, consulto, a la consultoría de datos y por alguna razón tenían acceso a información demasiado privilegiada, ¿no? Esto incluía eh, información personal, contacto de, de, de los habitantes de, de Ecuador, eh, información de bancos, información relacionada a sus... Eh, posesiones eh, vehiculares, ¿no?
0: Había información de las mismas cédulas, que es como
1: el número de seguro
0: social de los americanos, sí. es súper privada esa información, ¿no? Había sí, información sí, sí. bancaria, había información de cuánto tienen en sus cuentas de banco, si tienen créditos, qué tipo de créditos tienen, había información incluso de
1: vehículos, ¿no? Todo. Y lo peligroso aquí es que tienen esta información de 20 millones de... de, de Personas estuvieron expuestas en esta, en esta base de datos y lo interesante es que la población de Ecuador son solo 16 millones de personas. Esto significa que tenían información de personas que ya habían fallecido incluso, ¿no? Uh -huh. eh, a tal grado llegaba el, el, la fuga eh, y no, es... Es, es difícil de creer sí. No es como que alguien se haya robado la información VPN
0: mentor se dio cuenta que estaba Toda esta información, incluso apareció Información de, de, de Del El, señor de, Assange sí. Había información del Famoso señor Assange O como otros lo conocen el creador de Wikileaks. Eh, esto porque estaba en la Embajada de Ecuador en Londres, ¿no? Exacto, ¿no? Y es, es información muy delicada y es información que realmente no debería estar de disponible. Y es lo curioso, ¿no? Que esta empresa nuestra no, no debería de tener esa información. Me estabas comentando que tiene como
1: tres años aproximadamente. La empresa tiene tres años operando nada más y empezó con tres, creo que tres mil dólares. Entonces no es como que era una corporación enorme. Uh -huh. Pero lo interesante es, eh, bueno, no se sabe la razón por la que tenían acceso a esta información. Eh, al parecer, las especulaciones dicen, y obviamente el reporte emitido por el gobierno, porque se tuvo que, que pronunciar, eh, dice que es por la relación que tenían los directivos de esta empresa con la administración pasada de Ecuador. Es decir, que tuvieron acceso a esta data por el gobierno pasado. Obviamente no sabemos, yo no me quiero meter en esas cosas, no quiero especular, más allá, pero eso es lo que se está lo, lo que está diciendo el gobierno actual, ¿no? Nada más eh, para aclarar toda esta información, porque, porque tienen
0: información de cuentas bancarias y todo esto, realmente había información del Banco de Ecuador, había información de incluso un distribuidor eh, vehicular, ¿no? Entonces aquí ya entra la cuestión de la ciberseguridad, que realmente necesitas tener tus datos protegidos, en, porque estamos en plena migración, de lo análogo a lo digital, ¿no? Mm -hmm. O sea, ya no puedes confiarte de cualquier cosa. No puedes decir, ay, porque tengo preguntas secretas, ya, ya estoy súper protegido, ¿no? O ahorita sí. como, como startup que tienes todo respaldado digitalmente, cualquier persona que tenga acceso a, tu, a tus contraseñas
1: puede robarte la información de la, de la misma empresa y, pues, secuestrar tu información, ¿no? Y, y no solo como startup, como persona, como individuo, creo que es fundamental que las personas empiecen a tomar en seria consideración este tema, ¿no? O sea, ya no solo es la seguridad física, ya es tu seguridad, eh, tu presencia virtual también lo que está generando, pues, muchas cosas buenas, pero posibles puntos de ataque también contra tu persona. Entonces, tener un solo password que usas en todas tus redes sociales y que por lo general es 12345 o QWERTY, pues, no funciona. Ya tienes que empezar a ver por, justamente por VPNs, eh, incluso administradores de passwords, que es, creas un solo password realmente muy difícil de adivinar y ahí es donde tú administras los passwords de diferentes cuentas, eh, sacrificando menos y poniendo menos en riesgo toda tu información, ¿no? Entonces, estas prácticas ya tienen que comenzar a suceder. y es, es la importancia de la ciberseguridad que, de pronto, como que no le damos
0: ese, ese valor, pero deja tú que secuestran la información de tu empresa, ¿no? Que tengas que pagar en bitcoins para que te lo que desencripten tu disco duro, realmente el que te roben la información de los clientes. Porque esto que acabo de pasar en Ecuador, digo, si a mí me llega el correo de que soy tu tía de Ecuador, por supuesto que no lo voy a abrir, ¿verdad? porque teniendo acceso a información tan, tan sensible como lo es los familiares, los papás, las direcciones, las, eh, incluso las placas de los vehículos, pues realmente es súper sencillo el hacer que, el, que quien reciba un correo malicioso
1: habla información si le, si le justifican que tiene claro. relación con ellos. ¿no? Sí, lo que tú me comentabas este, hace un par de días es no es... Eh, a, antes los ataques eran eh, quizá un poco más, menos sofisticados, ¿no? O sea, alguien te trataba de contactar en frío para que abrieras el correo y pues no, no siempre caías. Ajá. Pero si ahora ya saben quién es primo de quién, quién uh -huh. es tu hermano, basta con que te envíen un correo a, a tu uh -huh. correo personal que ya tienen diciendo que eres diciendo que son tu hermano sí. y pidiendo por una cantidad de dinero porque quizás estás en problemas o cualquier otra cosa, ese tipo de cosas ya son muy delicadas uh -huh. y por lo mismo, el gobierno de Ecuador está tratando de implementar medidas más serias eh, para evitar que se, que, se, que se use esta información hay que aclarar no sabemos si realmente terminó en, mal, en, en, en manos de como tú los conoces, tú, tú los mencionas bandidos digitales uh -huh. Pero no, no se sabe si terminaron en manos de hackers o no, porque la información no fue robada, simplemente estaba descubierta, desprotegida, sin un password en este servidor de Miami. Sin un password. Sin un password. Sin un password. Es, <risa> es increíble. Pero no se sabe quién tiene acceso a esta información. Ya se cerró eh, la fuga. No se sabe si alguien tuvo acceso a toda esta información. VPN Mentor hizo su labor,
0: lo detectó, lo reportó, se arregló pero no se sabe si mientras en lo que VPN Mentory detectaba, reportaba y arreglaba, pues si alguien más tuvo acceso a toda esta información, claro. ¿no? Y como tú comentas, sí, de manera, la manera de contactar en frío era el típico, ay, soy tu tío nigeriano, millonario, y necesito que me ayudes a mover mi dinero a tu país, ¿no? Y pues <risa> estoy encantado, ¿no? Pero ahorita, como lo dices, si mandan información concreta de los familiares, pues si se pone sensible, ¿no? Y si es, si es necesario, yo considero el darle prioridad en, en todo tipo de negocios, el darle prioridad a la seguridad de la información, ¿no? Claro. O
1: algún tipo de instancia que pueda regular todo este tipo de situaciones, ¿tú pues, opinas? Sí, 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 el gobierno de Ecuador está implementando medidas preventivas para que no se pueda eh, proceder con el uso de esta información, para que, si bien pudo haber terminado en manos de alguien que va a hacer mal uso de ella, de alguna forma las políticas y, y la legislación puedan todavía ejercer un poco de, de presión o de pushback para que no se use esta información de, de manera equivocada. Y sí, ¿no? se requieren de, de tomar
0: medidas. Lamentablemente Ecuador lo hace, o las instancias gubernamentales de Ecuador lo hacen a partir de una de un evento que ya sucedió, pero pues realmente mmm, todo el mundo debería empezar a tomar decisiones al respecto. O hablando de Latinoamérica, que se empiecen a prevenir este tipo de situaciones, como ya lo tuvo que hacer Ecuador a partir de esta situación. Uh -huh. Sí. Hablando de regular instancias gubernamentales, no, más bien, de instancias gubernamentales que regulan este tipo de situaciones a las que ¿Cuál es tu frase, la, la, la regulación viene después de la innovación?
1: La regulación siempre eh, tiene que alcanzar los nuevos productos, los nuevos proyectos. ¿no? Porque no pueden ver por todo lo que va a existir. Si sí. el gobierno sería el emprendedor, <risa> el gobierno sería el mejor emprendedor del mundo. ¿no? Pero no, siempre es, se innova y luego el gobierno viene a cubrir ese espacio que existe en la legislación.
0: Y ahí es donde entra la ley Fintech, porque siempre hemos mencionado... En el... México. Gracias, en México. Porque siempre hemos mencionado que en Latinoamérica, el pan de todos los días, ya lo vamos a dejar de decir, prometo que este es el último no sé que lo decimos, fintech es el pan de todos los días, ¿no? Siempre da de qué hablar. Y pues en México sale la
1: famosa ley fintech. ¿Quieres platicarnos un poquito más de la ley fintech? Sí, sí quiero. Y además es un tema bastante extenso. Eh... A ver, vamos, vamos primero tratando de, de poner un poco el terreno y, y platicando, valga la redundancia, del contexto, de, de la situación de la ley. La ley fintech regula no a la industria fintech como tal en general, sino a dos particulares verticales, que son empresas de pagos, sistemas, sistemas de pagos y empresas de financiamiento colectivo, el famoso crowdfunding, ¿no? lo que está tratando de hacer esta ley es consolidar el mercado y ofrecer mejores opciones para los consumidores, para los inversionistas y digamos que ya formalizar lo que antes era una industria de garage, ¿no? Uh -huh. Antes tú podías sentarte, programar y decir, ya soy una fintech, listo, a vender. Bueno, está tratando de hacer un, un mercado mucho más seguro, eh, y obviamente lo va a lograr en el sentido en el que va a haber menos participantes, va a haber menos fintechs en general, porque no todas van a poder cumplir con los requisitos que realmente son muy estrictos y, a, y hasta aprensivos, ¿no? No, van, ¿no? no todos los participantes van a poder cumplir con lo mismo. Se van a elevar muchísimo las barreras de entrada y, por lo tanto, no todos van a poder jugar el juego,
0: ¿no? Sí, pues, vamos, vamos a establecer tantito antes de entrar en las consecuencias de la ley porque esta, esta ley lo que pide o lo que demanda es como tener respaldado, no, y no como, es tener respaldado, para tú operar como fintech tienes que tener
1: reservas, sí, gracias, tienes que tener reservas de, creo que creo que los números, bueno, tú, tú tienes los números exactos, ¿no? Pero son como 500 mil UDIs. Que se traducen a 150 mil dólares. Sí, para, para aquellos que no son mexicanos, UDIS es una, es una unidad económica que replica la inflación mexicana. Entonces, eh, el gobierno le está pidiendo a las fintechs que tengan en reservas de capital, en un colchoncito, digamos, como que tengan este, este, este patrimonio, para cualquier eventualidad, que tengan hasta 500 mil UDIS o 150 mil dólares, en activos fijos o en efectivo. Entonces, obviamente muchísimas startups no van a poder cumplir con estos, con estos requisitos. Uh -huh. es, es complicado. Uh -huh. eh, Porque como startup, o
0: sea, el mismo nombre lo dice, ¿no? O sea, si bien estamos viendo, no quiero adentrarme a la cuestión de que está, cayendo, que está cayendo muchísimo dinero a las startups en América Latina, pero como startup, pues realmente ese dinero está bien difícil conseguirlo. ¿no? No es... y, no
1: solo, y no solo las reservas, tienes que tener ciertos roles específicos que te va a pedir la ley de gobierno corporativo, procesos de, de, de eh, antilavado de dinero, auditorías frecuentes, otros, otros requisitos que piden y estos costos se van sumando, se van sumando y obviamente las startups que están batallando por levantar capital van a tener que tomar en cuenta también esto, que es capital ilíquido que se va a usar simplemente para cumplir con la ley, para poder operar, ¿no? Y eso es... O sea, de por sí, el emprender, sabemos
0: que es impresionantemente extenuante para cumplir con los requisitos mínimos de, para poder operar, pues realmente el agregar este respaldo pues todavía lo complica un poquito más. Es? Es, creo que lo comentas en el artículo que van a empezar a, a, empezar a adquirirse entre una y, y otra startup para que cubren el mismo segmento.
1: Yo creo que vamos a ver eso, mucho más consolidación de mercado. Muchas se van a morir, pero otras van a ser... Eh, ¿sí? fuerte! Pues sí, y otras van a ser compradas por, por participantes mucho más grandes para eh, obviamente conseguir más... más market share, pero ahí es donde entra la noticia que es realmente el punto, ¿no? Ajá. Todo esto fue un build-up una introducción. La noticia como tal
0: es que algunas fintechs están sacándole la vuelta a esta nueva ley fintech por ejemplo, PayPal, que decide dejar de permitir que la gente eh, dejar de guardar o almacenar el dinero con el formato de e-wallet y ya nada más hacer estas transferencias uh -huh. también eh, pues había esta... no. Estaba girando alrededor la incertidumbre de Conecta que cancelaba el e-wallet o que si ya no lo iba a sacar. Entonces, tuvimos la oportunidad de corroborar con Alejandro Lastra para pues, verificar por qué aplica, por qué no aplica y pues... Sí, eh, clarificar la especulación, ¿no? Clarificar la especulación en la palabra claro. que tenía en la mente, por supuesto. Entonces, eh, ¿te parece? ¿Escuchamos la entrevista? Sí, vamos. Ok, perfecto. Primero que nada, muchísimas, muchísimas gracias por estar con nosotros, Alejandro. ¿Cómo te encuentras el día de hoy?
2: Muchísimas gracias a ti, César. Muy bien, muchas gracias también. Saludos a todos los que nos escuchan.
0: <risa> Así es, Alejandro. Alejandro, ¿nos puedes nada más confirmar tu posición en Conecta?
2: Sí, por supuesto. Yo soy el abogado de la empresa de Grupo Conecta CB, que es comercialmente conocido como Conecta. Uh -huh.
0: Muchísimas gracias. En ese caso, pues eres la persona indicada para hablar de cuestiones involucrando la ley, ¿no? Que es esta ley finte que acaba de salir.
2: Por supuesto. <ríe>
0: Exacto. Ahora, eh, ¿qué te parece si nos compartes una perspectiva desde de Conecta eh, positiva, no? Algo algo que ustedes digan, ¿sabes que Esto sí viene a aportar la mesa.
2: No, está perfecto. O sea, para empezar, no hay nada más positivo que el hecho de que a través de una regulación ya se esté hablando de un tema que venía pasando, ¿no? La ley fintech viene a, a, a regular cuatro modelos eh, de fintech, valga la redundancia, que son los modelos de crowdfunding, wallets, activos virtuales, que son las criptomonedas, básicamente, y todos los modelos novedosos, ¿no? Eh, la verdad es que nosotros aplaudimos eh, de sobremanera el hecho de que, de que México esté a la vanguardia porque cabe destacar que es un país vanguardista en este sentido regulatorio eh, para la ley fintech y que esté a la vanguardia de, de subirse a la ola de un movimiento que viene sucediendo ya desde hace mucho pero que cada vez está más en boga, cada vez está más sólido y cada vez eh, toca a más personas en, en todo el mundo, ¿no? Entonces, el, el simple hecho de que, de que México se haya subido a esto como Estado y como una política pública para regularlo, eh, creemos que es completamente eh, plausible. Otra cosa que para nosotros es muy positiva es que hubo mucho involucramiento de la sociedad. Para esto, eh, si recordarán o recordaremos, la ley sale eh, justamente en marzo ¿no? del, del 2018, pero, la, pero antes de marzo del 2018... Hubo muchísimas pláticas y las empresas fintech estuvieron muy involucradas empujando todos los puntos este, desde el nivel legislativo y después ya también en el ejecutivo, eh, empujando todos los puntos que querían que estuviera sobre la mesa. Entonces, sí es una legislación que escuchó muchísimo a, a, la, a la sociedad que, que escuchó a las empresas, que escuchó a las, a las fintechs, que escuchó a los actores que estaban involucrados, van a estar involucrados definitivamente de manera indirecta también los bancos, entonces todo mundo tuvo un lugar en la mesa y hubo una pluralidad de voces muy importante y aplaudimos esto también eh, de sobremanera. Definitivamente
0: como tú lo mencionas, eh, sí se escuchó las necesidades de, de las startups sin embargo ¿no sientes que por ahí pueda tener alguna, alguna consecuencia negativa basado en la cuestión de que para emprender de por sí hay eh, ciertos, ciertas limitantes económicas, como hablando de los respaldos?
2: Te refieres, supongo, a los capitales sociales que deben, con los que deben de encontrar las empresas para entrar. Correcto. Mira, me parece, yo creo que se puede... Yo creo que hay que tomarlo desde varias perspect perspectivas. Si lo tomamos desde una perspectiva 100% de analizar si va a estar en un principio dejando actores fuera de la posibilidad de aplicar y solo nos quedamos con eso, la respuesta es sí. Pareciera que esta ley está dirigida a aquellas startups o ya ni startups, scale-ups, que tienen, entre otras cosas, un capital detrás importante. Pero creo que esto tiene una razón de fondo. Me parece uh -huh. que el regulador... Ante la duda tiene que regular de manera fuerte e irse ablandando en el camino. ¿A qué me refiero con esto? Me parece que, que es una ley que va a estar flexible en el sentido de que conforme vaya pasando más el tiempo, seguramente irán suavizando algunas cosas en sus reglas de carácter secundario para la inclusión. Es un tema nuevo para el gobierno, es un tema en el que el gobierno apenas está involucrando de manera regulatoria. Me parece que fue rígido en un principio, para asegurarse que las primeras empresas que aplicaran, que aplicaron ayer el 25 de diciembre, eh, diciembre de septiembre, perdón, fueran estas empresas que ante los ojos de la autoridad están muy sólidas y entonces con el paso del tiempo ir abriendo esta barrera para que puedan entrar las demás.
0: ¿Qué factor negativo le encontrarías a la ley o consideras que, con lo que me acabas de mencionar realmente estás cubriendo esa zona?
2: Mira, la, no, 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 la verdad es que hay un factor que yo creo que es un área de oportunidad y es eh, esta ley que, que, que llamamos en el argot la ley fintech. Para mí, de principio, eh, no está bien mencionado decirle ley fintech, ¿no? porque la realidad es que el mundo fintech es mucho más grande que lo que abarca esta ley. Y se allá va mi claro. comentario. Esta es una ley de instituciones de tecnología financiera cuadrada para cuatro modelos, los que mencionábamos al, al principio, ¿no? Que son los crowdfunding, que son las wallets, que son las criptomonedas y que son este, los modelos novedosos. Y esto de modelos novedosos también es un poquito, es un poquito vago, ¿no? Creo que la, la CNBV ha tenido que explicar mucho en foros qué son modelos novedosos. Uh -huh. Me parece que un área grande de oportunidad que tiene la ley o que tiene el regulador es que no... Cuadró, no fue incongruente encuadrar a todas las demás empresas que también son fintechs y que también podrían empezar a estar reguladas. Si, si el regulador lo que buscaba es que cualquier empresa de tecnología financiera esté bajo, bajo la, la, la regulación, valga la redundancia, de, de la autoridad, pues debieron de haber quizá hecho un primer esfuerzo más amplio para meter a todos los modelos, ¿no? Ha causado bastante confusión en el mercado. Las personas hoy se preguntan ¿Por qué esta empresa que yo creí que era fintech no está aplicando? ¿Por qué esta empresa que sí es fintech está fuera? No sé si me explico, creo que causó confusión. Sí, justamente que era
0: la, al lado por el que quería entrar del por qué no aplica la ley
2: fintech para Conecta, ¿no? Exactamente, la ley fintech aplica para las, para las empresas, para estos este, cuatro modelos que acabamos de mencionar, ¿no? Ahora, uh -huh. hay, hay un tema muy chistoso ahí que es muy, muy técnico, que es el famoso octavo transitorio. La ley FinTech en su apartado octavo transitorio lo que te dice es a partir de un año después de que salgan las normas de carácter secundario. Todas las empresas que hoy en día 9 de marzo de 2018 ya estén operando bajo cualquiera de estos cuatro modelos, un año después de que salgan las normas de carácter secundario, van a tener que solicitar el permiso para poder seguir operando. Ah. Que, que las normas de carácter secundario salen en septiembre, el 26 de septiembre de 2018. Y a partir del 26 de septiembre de 2018, corre un año para que puedan aplicar para solicitar el permiso para seguir operando bajo cualquiera de estos esquemas. Es decir, pasa todo este año y el día de ayer llega el plazo, llega el término y todas aquellas que ya venían operando del 9 de marzo de 2018 para atrás, tienen que solicitar para poder seguir operando. Ahora, Todas aquellas empresas que después del 9 de marzo empezaran a operar como cualquiera de estos cuatro modelos o que se plantearan la idea de que podría valer la pena, no están sujetas al octavo transitorio. Sin embargo, no pueden operar. Vamos a poner un ejemplo. Imagínate que nosotros hace unos seis meses hubiéramos dicho queremos sacar una wallet y hubiéramos empezado a hacer nuestros trabajos como wallet. Llega el, eh, eh, nuestras pruebas beta, empezábamos a, a testear. Llega este día 25 de septiembre y nosotros no podríamos operar de ninguna manera hasta que obtuviéramos esta, esta, este permiso. Entonces, Conecta hoy en día es un agregador. Nosotros nos dedicamos eh, a acercar a las personas y acercar a los comercios eh, con las personas y que todas las personas puedan tener acceso a los productos a través de este modelo de agregador, que es un modelo completamente tasado. Eh, en la normatividad, en las disposiciones de carácter general para los participantes de medios, de, de redes de medios. Nosotros somos uno de estos participantes. Uh -huh. Somos supervisados ante la CNBB, pero hasta ahí, nosotros lo que hacemos no cuadra en ninguno de los supuestos de, de la ley fintech. Es por esto que como nosotros no hacemos nada de esto, ni lo estábamos haciendo, bueno, no lo hacemos hoy en día y no lo hacíamos tampoco antes de, de marzo del, del 2018, nosotros no tenemos la obligación, y pongo entre comillas la palabra obligación, de aplicar para esta ley. Eso no quiere decir que si el día de mañana nosotros decimos nuestro modelo de negocio, nuestra visión, eh, concuerda con ser, pongamos otra vez una wallet, entonces tendremos que ir ante la CNBB, presentar nuestra solicitud, esperar a que nos otorguen el, el permiso y a partir de que nos otorguen el permiso, entonces podríamos operar. Uh
0: -huh.
2: okay. Entonces, hoy en día no nos aplica pero en el momento de que nosotros querramos hacer cualquier, cualquiera de estos este, modelos, nos va a aplicar y tendremos que aplicar y tendremos que dar, y nos tendrán que dar el permiso para poder continuar.
0: Ok, perfecto. Ahora, eh, pues ya con esto realmente, ya me estás respondiendo la, la siguiente pregunta que tenía, pero finalmente, y tú lo dices, ¿no? si en algún momento desean integrarse dentro de estos cuatro modelos que solicita esta ley, pues existe por ahí... ¿O tienen planeado en próxima, mediana o larga instancia el, el sacar algún modelo que los integre a esta ley?
2: Si el día de mañana es necesario tener una wallet y que nuestro modelo eh, guarde un saldo, por ejemplo, para, tener este, para hacer una institución de fondo de pago electrónico, lo haremos definitivamente. Si el día de mañana... Eh, el modelo nos exige convertirnos en alguna otra figura, lo haremos definitivamente. Es difícil de saber porque eh, si en dos o tres meses nos damos cuenta que hace sentido ser una wallet, lo vamos a hacer definitivamente. Pero esto puede pasar en, en seis o en uno. No sabemos todavía. No sabemos el mercado. Definitivamente ahorita nuestro, nuestro reto sigue siendo ser mejores en lo que, en lo que ya somos muy buenos. ¿no?
0: no, claro. Y me supongo que también es el, el observar cómo se desarrolla este este proceso a partir del 25 de septiembre, como bien lo mencionas, y ver la,
2: la misma conveniencia, ¿no? Exactamente. Es una, una ventaja de no estar este, bajo el octavo transitorio, justamente, es que podemos darnos, eh, el justamente, el lujo de ver desde afuera cómo se está comportando el mercado y aprender eh, en cabeza ajena, ¿no? De qué es lo que está sucediendo.
0: Así es. Bueno, pues... Eh... Con eso realmente estamos concluyendo la entrevista. Eh, te quiero agradecer muchísimo, muchísimo Alejandro por habernos acompañado. Eh, no sé si hay algo más que quieras agregar.
2: No, no muchísimas gracias César. Eh, una vez más, nada más este pues agradecerte, eh, agradecer a todos los que los que escuchan este podcast, podcast comentarles que pues, en conecta. Siempre estamos abiertos a, a todo aquello que sea este llegar a nuestros principios y pues esperemos que estén sabiendo cada vez y cada vez más y más y más de nosotros.
1: Y me parece un movimiento estratégico coherente. Están decidiendo mantenerse al margen y operar de esta forma, ¿no? Ah, creo que es importante recalcar que muchas personas están muy optimistas en cuanto a la ley fintech. Muchos dicen, ok, buenísimo, y lo presume México, el primer país en tener una ley que regule los fintechs. Pero las únicas personas de las que yo he escuchado esto son o inversionistas que han invertido en fintech, obviamente, porque de alguna forma les da cierta certidumbre. Sí, claro. Eh, y de founders o de algunos emprendedores que ya tienen cierta atracción y es mucho más fácil cumplir con las regulaciones. Pero yo personalmente creo que fue muy temprana la implementación de la ley creo que el mercado todavía tiene muchísima área de oportunidad para mejorar y que ahora va a ser prácticamente imposible que una persona con cero capital, pero con una muy buena idea, iniciativa y talento pueda crear algo, ¿no? Ahora va a ser, eh, digamos, que, que, que pusieron otra barrera para que los bancos y las fintechs que ahorita tienen mucho poder sigan controlando el mercado y ¿qué pasa con los nuevos emprendedores? Pues no la van a tener tan fácil entonces, creo yo que se están frenando mucho el emprendimiento y eh, que desgraciadamente pudimos haber visto iniciativas más interesantes en un futuro. Pero bueno, algo que yo menciono en el artículo es que casi siempre, y como mencionábamos anteriormente, la legislación se tiene que adaptar a la innovación. Entonces, probablemente una idea que salga en el futuro sea tan innovadora que la legislación no la esté regulando. ¿No? Entonces, aunque existe esta ley fintech, quizá lo siguiente que, que salga no va a entrar dentro de lo que vemos ahorita. Entonces, hasta eso soy optimista. Creo que la ley fintech tiene sus pros para consumidores, para inversionistas, para el ecosistema y sus cons, ¿no? También es para los emprendedores que quizá quieren emprender y las personas que quieren emprender y crear algo nuevo. Ahí yo quiero agregar dos cosas nada
0: más para finalizar con este tema de conectar y es que como tú mencionas, sí pueden haber ideas que se pueden morir por la misma regulación, pero eso es completamente capacidad del, del emprendedor como tal. ¿Me explico? el saber vender la idea porque lo estamos mencionando y tenemos, lo mencionamos en el episodio pasado. Bueno, en los episodios pasados mencionábamos justamente las megarrondas de inversión que están cayendo. Y estas megarrondas de inversión que están cayendo pueden aportar a... Por lo menos en fintech en México. Puede ser. A evitar que se caigan estos barcos, ¿no? Pues sí, puede, puede, puede ser. Puede ser. Digo, especulaciones nada más. De nuevo, hay que ver cómo avanza eh, la adecuación a esta ley fintech. Porque, ¿tienes tú los datos?
1: ¿Cuántas startups, cuántas fintechs hay en México? Ah, sí. Creo que en México hay cuatro, alrededor de 400 startups. Y de esas, de esas 120 deberían entrar en la ley fintech, pero solo la mitad solicitaron. ¿Dijiste 120 sí o 400? 400 fintechs en México, Ajá. 120 de esas entrarían dentro del, de pagos o crowdfunding, o sea, ah, okay. solo, solo esas dos verticales que serían, tendrían que aplicar a la ley fintech. Eh, bueno, tendrían que solicitar, constituirse como ITF y creo que la mitad nada más hizo la solicitud. Uh -huh. eso, esos son los datos que yo tengo. Igual sería bueno checarlo, pero... No, sí, y a eso,
0: a eso iba, ¿no? El, hay que ver qué consecuencias va a haber. Si ya me están diciendo, hey, te regulas, o luego vemos qué te sucede, pues, la mitad dijo, ok, yo no me arriesgo, y la otra mitad, yo puedo hacerlo
1: por otro lado. Uh -huh. Ok, entonces, <coughs> eh, con esto, ¿hay algo que quieras agregar? Me hubiera gustado platicar de más noticias, pero creo que realmente estas dos, estas dos noticias son bastante, bastante polémicas y dan mucho de qué hablar. No sé Hay bastante carguita, ¿no? Eh,
0: habitualmente hablamos de levantamientos de, de capital, o por lo menos es lo que más nos ha dado de qué platicar con las mega rondas que platicamos. Digo, se acaba de romper, de nuevo, <ríe>
1: la ronda semilla más grande de, de América Latina. Uy, pero... uy, uy, pero no es todavía ese... No, ah, no, claro, no, claro. No, 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 no lo, no lo desentender se va para el siguiente podcast. eso va para el siguiente podcast.
0: Oh, ¡Qué bueno!
1: Ya está, en, ya está en el blog, ¿no? Ya, ya lo pueden leer. Pues. Ya está
0: en el blog, exactamente ahí va, en contexto.com, <risa> pueden encontrar todo lo que hablamos aquí, más adicionales noticias de alto impacto en América Latina, en cuestión de tecnología, emprendimiento y capital de riesgo. Buen comercial. ¿no? Sí, por supuesto. Eh, adicional, pues recuerdo que me pueden escribir a mi correo, cesar@contexto.com, contexto, contexto basin la E, y se escribe C-O-N-T-X-T-O. -T -T Para hacernos sus comentarios, si ya resolvimos lo de las heces, por favor. Sí. Digo, no tienen que escribirme gracias por, por lo de las S, ese es mi trabajo, pero pero sí recuerden que estamos completamente abiertos a escuchar su recomendación. Las personas que nos escribieron la semana pasada lo pueden ver, que nos tomamos el tiempo de contestar. Correcto. Y con eso hemos cubierto las noticias más importantes eh, de esta semana. Yo soy César Mira Montes. Yo soy Víctor
1: Cortés. Y ahora sí estás. En contexto.